0: de flujo versus acción ¿está bien? entonces este es un concepto para mí muy importante y básicamente va de derecho de que cuando vos querés garantizar un resultado hay pocas cosas que garanticen tanto un resultado como la palabra a diario ¿no? como hacerlo a diario hay pocas cosas que garanticen tanto un resultado que hacerlo todos los días el otro día estaba viendo las historias de un emprendedor eh, muy conocido eh, acá en área hispana y estaba compartiendo como sus metas ¿no? y, y, y las acciones que iba a tomar para cumplir esas metas. Y las acciones, la mayoría era como, bueno, voy a dedicar dos horas a la semana a hacer esto. Voy a hacer eh, em, tres veces a la semana a hacer esto. Y yo, como internamente pensaba muy, po muy poco probable que pueda mantener ese hábito. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando quiero garantizar un resultado, eh, lo tengo que hacer diario. Lo tengo que hacer prácticamente todos los días. No una vez o dos veces a la semana. Dos veces a la semana está prácticamente destinado al fracaso. Entonces, que les quiero compartir acá. Voy a poner un ejemplo muy claro que todos vamos a entender y después si quieren lo podemos extrapolar a otros conceptos. Ok, vienen las fiestas, y en las fiestas estuve en Buenos Aires, comí bastante para la mierda, por lo menos para mis parámetros, y fue como, bueno, hoy salgo a, comer, a correr para, para bajar, ¿viste? ¿o no? Entonces, bueno, salí a correr, y al día siguiente comí medio para la mierda, y ese día no salí a correr, pero al día siguiente, digo, bueno, no salí a correr hoy, pero salí a correr el coso, y pues al otro día comí medio para la mierda, y dije, bueno, eh, corro hoy, de vuelta, y... Todo este estaba intentando Como compensar Una acción por otra eh, Bueno, como medio para la mierda Intento compensarlo Saliendo a correr o no Era como Era un juego de balance Hago algo mal Bueno, hago algo un poquito mejor Hago algo mal Hago un poquito mejor Y en el resultado global Te sentís medio para la mierda Entonces Comparado A cuando tomas una decisión y decís, bueno, por los próximos 14 días, esta no es una recomendación, simplemente es lo que yo hago: es... no como más carne y salgo a correr todos los días, ¿verdad? Entonces, es imposible que yo no recupere el físico si hago eso todos los días, ¿ok? Es imposible que no recupere el físico si hago eso todos los días. Entonces, por ejemplo, para un vendedor, ¿el vendedor qué hace? Dice, bueno, voy a ver si vendo hoy, ¿ok? Entonces se levanta ese día, va a hacer unas llamadas y al día siguiente es como, bueno, sí, estoy medio desmotivado porque ayer no cerré nada, entonces voy a organizar y voy a pensar, voy a meditar, eh, eh, qué quiero hacer con mi vida y etcétera entonces ¿qué lo que quería hacer el vendedor para tener resultados es mira durante las próximas 20 días voy a estar contactando a 60 personas todos los días ¿va? y me hago un Excel y todos los días pongo la cantidad de personas que contacté hoy durante todos los días voy a estar siguiendo esa métrica y le voy a estar dando un flujo de actividad que ese flujo de actividad casi por definición me va a garantizar el resultado ¿está bien? entonces ¿qué le estoy mostrando acá? le estoy mostrando la diferencia entre intentar a mí me gusta visualmente verlo como, como el seguimiento creamos el, la corriente de agua ¿está bien? la corriente de agua versus la piedra entonces en el esquema de balance básicamente lo que uno hace es bueno hice un poquito mal acá voy a hacer una acción como para compensar y estás trabajando bajo compensación lo que no hice antes bueno hago un poquito mejor para compensar y el flujo en, en cambio es listo mira quiero garantizar este resultado ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer todo esto vamos a hacer todos los días todo esto pla, 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 pla. todo este flujo de actividad de alguna u otra manera empieza a generar acumulación ¿ok? entonces en Incluso, si hoy yo no cierro una venta, sé que estoy generando ese flujo de actividad que naturalmente termina cerrando ventas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Imagínense que no estoy vendiendo nada. Me cayeron todas las ventas. Y yo, listo, a los próximos 20 días voy a estar contactando a todos los días 30 personas durante, durante los próximos 30 días. ¿okay? Si el primer día nadie me compró, no me preocupa tanto. O sea, si por ahí me preocupa un poquito, una venta no vendría mal, pero el punto acá es que es, no importa, eso lo estoy acumulando, que hay ¿okay? 30 más, tarde o temprano, toda esta acumulación de actividad se termina convirtiendo en resultado. Es casi imposible que no. Entonces, quieren garantizar un resultado, no piensen tanto, en, bueno, hoy voy a hacer una venta, sino, ¿qué van a hacer por los próximos 14 días? ¿okay? ¿Qué acción van a hacer durante los próximos 14 días? ¿Qué flujo de actividades vamos a hacer durante los próximos 14 días? Si quieren un resultado como comprométanse a un flujo, esa sería la consigna ¿Quieren, quieren garantizar un resultado? comprométanse a un flujo, más que, bueno cada día voy viendo qué carajo hago ¿Verdad? ¿Se entiende lo que digo con esto? Es mi comprometo un flujo, por ejemplo si nosotros queremos, suponte en llenar la agenda, bueno, a partir de hoy en día, de aquí en adelante, Tino va a hacer lives todos los días y Teo todos los días va a llamar a 50 personas, listo es un flujo, ¿ok? Nos comprometemos a un flujo, muy difícil no tener resultados cuando te comprometes un flujo. Le voy a decir cómo me organizo yo en el día y por ahí uno le sirva. ¿Está bien? Entonces, número uno, no me gusta ningún tipo de herramienta en general de, de lista de tareas digital. Siempre me, siempre me gusta mucho más el papelito. ¿Está bien? Y el papelito puedo escribir tres por día, sinceramente. Ahora le voy a decir cómo lo hago, pero no me gustan los digitales porque para mí la gracia en parte de las listas de tareas es que son descartables. ¿Está bien? Porque tengo como que redefinir mis prioridades constantemente. Yo veo gente que su lista de tareas le quedó del día anterior y le sigue poniendo más y es como guacho eso ya no es importante o sea simplemente limpialo entonces la lista de tarea la memoria en parte es como que sabe identificar qué es importante y qué no entonces esta es la lista de la tarea de la mañana mucha, lo luego cientos de veces agarro así a las 4 de la tarde la tiro y la vuelvo a redefinir le voy a decir acá cosas que les pueden servir mucho a la hora de hacer lista de tareas esto es muy básico pero les puede servir número uno intento de no hacerla a la mañana sino la noche anterior ¿está bien? y la noche anterior empiezo a tirar un montón de posibles ideas que podría ser el día siguiente ¿está bien? a ver por ejemplo en mi caso ¿qué podría hacer Teo hoy? bueno podría delegar diseños Dragon Chat ¿qué más podría hacer? subir respuestas a la wiki ¿okay? ¿qué más podría hacer? reorganizar el workflow y de los closers por ejemplo algo importante editar o mandar a editar los módulos del campamento de venta. ¿Está bien? ¿Qué más podría hacer tío? Entonces, metí un montón, una lista bastante grande de actividades. Y me gusta como ya tenerlo a la noche anterior, para no tener tanto que andar adivinando qué hago la, al día siguiente. Pero, algo que me gusta mucho hacer acá, ¿está bien? Empezar a segmentar las tareas por, llámese departamentos. Entonces, empiezo a ver, bueno, cuáles de estas cosas corresponden a desarrollo de producto. Entonces, dentro de desarrollo de producto, involucra esto, involucra esto, involucra al otro, ¿está bien? ¿Cuáles de estas corresponden a marketing? Y empiezo a poner bla 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 bla. ¿Cuáles de estas corresponden, por ejemplo, a ventas, cuáles a operaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ahora lo tengo más organizado así, para que no sea todo un quilombo mentalmente, que es como que nos empezamos a desorganizar y es como, bueno, ahora le voy a dar al marketing, ¿está bien? ¿Qué hace esto en mi opinión? En esencia no hace nada. Pero sí te hace sentir que estás organizado y que no estás como con mil tareas y que no sabes ni qué estás haciendo. Simplemente como, es como, ah, bueno, estoy haciendo marketing. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Es el cerebro como que entiende qué carajo está haciendo. Y, y se puede decir, ah, estoy en esto. Pues a veces, si estás como en un montón de tareas, que las tareas son muy diferentes de las unas a la otra y por ahí incluso algunas son más urgentes o bla, 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 que las otras, es como el cerebro no sabe qué está haciendo. Pero que le puedo poner una etiqueta de, ah, estoy trabajando en marketing, se queda tranquilo. ¿Me siguen? Y, y reduce un poco, entre comillas, la, la ansiedad mental. Entonces, esto es algo que yo muy seguido. Muchas veces hago dos listas, ¿no? Primero tiro toda una lista y después esa lista la organizo segmentadamente y la lista anterior la tiré. Para mí, soy un fiel creyente de tirar listas de tareas. Tirarlas y reescribirlas y reescribirlas. Lo mismo con, con las metas. Yo el otro día mostraba mi, mi cuaderno de metas, ¿no? Y Gran Cardón dice lo mismo. Que es las metas escribirlas y reescribirlas y reescribirlas. En contraste a... En, Escribirlas una vez En tu cuaderno Y leerlas ¿Está bien? ¿Por qué? Yo recomiendo Escribirlas A leerlas Porque cuando vos las escribís Es como que las estás redefiniendo Y es Bueno, esta sabes que se va ya no me importa tanto. Y esta se queda. me cuando las lees, por ahí te estás estancando en algo que vos deciste en el pasado. Y estás leyendo por el simple hecho de leer. Entonces lo que me gusta a mí describir es como que estás redefiniendo. Y a veces le cambias el orden. Y estás proactivamente volviendo a definir, eh, en este caso, tu meta. O en la productividad, tu tarea. Lo debe ser una distinción muy básica entre tipos de tareas. Esto es sumamente básico, pero les puede salir. Entonces, y veo gente que lo hace mal esto. Hay tareas terminables y tareas no terminables, por, por lo menos, en el día, ¿va? Entonces, por ejemplo, una tarea terminable llámese es enviar una factura. Enviar una factura. ¿Está bien? Una tarea no terminable, por ejemplo, es, en mi caso, no es terminable en el día. Es completar el Workflow. El Workflow es un producto nuestro. Workflow. workflow. Completar el Workflow es una tarea muy poco terminable porque tengo que poner un montón de información ahí y no lo voy a terminar en un día ni en pedo, ni probablemente en una semana. Entonces tengo que hacer el Workflow. Entonces, muchas veces, cuando vas a distinguir qué tarea terminables terminable, cuál no es terminable, arranco muchas veces yo por la terminable, me la saco de encima, deja de ocupar espacio en mi mente, y después me puedo meter con la no terminable. Hay gente que lo hace todo al revés. Arranca por la no terminable, ¿ok? Y tiene esta en la mente. Y esta en la mente le, le genera como una acumulación de tareas. Yo intento de limpiar tareas. Es como me saqué esto de encima, no lo tengo más en mi cabeza, tengo el cerebro limpio. Entonces, una forma para tener el cerebro limpio es tan fácil como saber qué actividades son terminales y cuáles no son terminales cuando hay que no son terminables, es que no es terminable en 10 minutos. Entonces, muchas veces yo agarro un montón de tareas que son terminables todas en 7 minutos, las pongo todas juntas, las hago todas juntas, me las saqué todas encima, y mi cerebro es como, uff, listo. Eso ya está limpiado, ¿me siguen? Entonces, muy básico. No sé si se me ocurren más ejemplos, pero esto es como algo continuo. Después, otras tareas son lo que yo llamo las tareas dependientes. ¿Qué son las tareas dependientes? Son tareas que eh, otra persona depende de vos. Por ejemplo, si yo tengo que... Mandarle al programador, ¿ok? Tengo que hacer el workflow, que el workflow me va a tomar horas. O tengo que mandarle el diseño al programador de cómo se debería ver el programa terminado, ¿no? Una vista del software. Entonces, obviamente, arranco por esta. ¿Por qué arranco por esta? Porque esta, mientras yo no la ejecute, y si yo me pongo a hacer esta, y la otra persona está esperando de Teo para poder avanzar, estoy comiéndome mi tiempo y su tiempo, ¿no? Estoy como eh, trabando doble la actividad. Entonces, el orden en el cual haces las tareas, obviamente importa. Yo me acuerdo una vez con un socio mío, eh, y amigo, estaba haciendo una cosa. Le dije, Javi, ¿por qué ¿pues estás haciendo eso? Me dice la respuesta fue como bueno, en algún momento había que hacerlo y yo le digo no es este el momento hagamos lo otro pues nos están esperando y si nosotros no lo hacemos esto la otra persona no puede trabajar entonces primero hagamos esta tarea que nos están esperando para poder avanzar mandémosela y después hagamos lo otro esos son como los tres tipos de tareas que yo llamo no las terminables las no terminables y las que son como dependientes siempre intento arrancar por las dependientes terminables ¿verdad? entonces sumamente simple pero sí que le va a ayudar mejor a tomar decisiones sobre justamente qué tareas hacer algunos puntos que a mí me gusta mucho a tener en cuenta, que son, número uno, este que es, lo llaman los gringos, out of sight, out of mind, ¿ok? Quiere decir fuera de vista, fuera de mente, ¿Va? Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es que tener a la vista justamente lo que es importante y prioritario. Muchas personas no son productivos simplemente por el hecho de que no tienen claridad sobre la tarea que tienen que ejecutar y no tienen repetición visual sobre esa actividad o esas tareas importantes. Ahora voy a dar ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Pero el dicho es fuera de vista, fuera de mente. Cuanto más vos a la vista te puedas poner sobre lo que tenés que trabajar, más vas a estar pendiente y más va a crecer. Donde le empezás a poner atención a una actividad o tarea se empieza a expandir. Entonces, por ejemplo, van a ver que yo en mi barra de marcadores tengo una carpetita que se llama métricas. ¿Está bien? Entonces, estas métricas las estoy chequeando a diario. Todos los días entro acá y cuanto más estoy enfocado, por ejemplo, en hacer crecer las ventas, más veo las ventas a diario, más estoy siguiendo el número y más al alcance de la mano me lo pongo. Entonces, parece una boludez, pero en pocas palabras puede ser simplemente que se pinen acá cosas importantes a seguir. Por ejemplo, si este mes están muy enfocados en aumentar la facturación, bueno, deberían tener cerca sus métricas de facturación. Siete este mes están muy enfocados en aumentar la rentabilidad, deberían tener muy a mano la métrica de rentabilidad. Y cuanto más en tiempo real se actualice esta métrica, justamente más vas a poder estar viendo qué actividades vos haces y generan un resultado. Entonces, le voy a dar más ejemplos de este punto, pero este es el primer punto que para mí es súper importante eh, puntual, y van a ver que no solo lo hago yo, sino que intento repetírselo al equipo. Por ejemplo, cuando en el equipo de venta, quiero insistir en que hagamos mucho contacto a los prospectos que tenemos en seguimiento, les mando por el grupo de vendedores una foto un poco bélica. Básicamente le estoy diciendo, contactemos a estas personas, ¿va? Y lo mando todos los días, ¿está bien? Por ejemplo, también, quiero que aumentar las ventas, y quiero que los vendedores estén más activos, empiezo a compartir a diario el ranking de ventas de los diferentes vendedores, ¿no? Para que ellos también lo tengan en vista. Que no solo lo aplico para mí, sino que lo aplico para otras personas. Al equipo de marketing, ¿qué le digo? Chicos, quiero que todos los días sigan esta métrica, ¿ok? Que, por ejemplo, es la cantidad de agendas de personas que se agendan para tener más información del programa. Y los últimos cuatro días les estuve compartiendo a diario al equipo de marketing cuántas consultas, cuántas agendas tuvimos. Esto es lo que hace el equipo de marketing. Amplía las consultas, el equipo de venta cierra esas consultas. Entonces, fíjense, miren lo que fueron las agendas por ejemplo Del 3 de enero Fueron unos pobres 20 contactos Ok ¿Cuáles fueron las del 4 de enero? Fueron 30 contactos. Subió un poquito. ¿Cuáles fueron las del 5 de enero? Fueron 68 contactos. ¿Ok? Aumentó bastante. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Cuando le empiezo a poner foco en una actividad, empiezo a que esa actividad esté más en la mente mía y en la mente de todos. Entonces, empiezo a compartir más ese número. Lo empiezo a hacer más repetido para mí y para todos. Y obviamente, eso implica ponértelo más al alcance de la mano, que estés más disponible. Le voy a dar más ejemplos. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo, le voy a dar otros ejemplos, que yo juego mucho con el fondo de pantalla. ¿Ok? El fondo de pantalla es como bueno, ¿dónde está mi foco? Me acuerdo que hace no mucho, yo tenía un fondo de pantalla de Iron Man, pero este fondo de pantalla a mí no me gusta mucho Iron Man, es más, creo que no, me vi media película, pero este fondo de pantalla lo tenía como para representar, esto fue más o menos en los meses de junio del año pasado, para representar que necesitaba yo mejorar nuestros procesos, ¿está bien? Nuestras herramientas. Sentía que nuestros vendedores eran como si fuesen Tarzán entonces me puse eso visualmente como necesitamos que no sean Tarzán sino que sean Iron Man, que tengan el herramienta que tengan tecnología y yo siento que desde que puse eso en el fondo de pantalla al día de hoy cuánto ha mejorado nuestra automatización y nuestras herramientas y nuestros procesos es de locos o no tiene mucho más por mejorar pero es como que empecé e intento estimular visualmente a mi cerebro sobre qué enfocarme qué tienen acá en su barra de marcadores pero les recomiendo que se pongan cosas relevantes y también les recomiendo que saquen todo lo que es irrelevante por ejemplo para mí también este es un concepto y una anécdota de Steve Jobs vuelve a Apple después de muchos años de creo que fue en el 96 97 si no me equivoco Vuelve a Apple Y entra A una oficina de Apple Que la oficina de Apple Estaba llena De Macs Y de computadoras Y de creaciones Anteriores ¿Verdad? Y lo primero que dijo fue, tiren todas esas computadoras a la basura. ¿Por qué? Mi, como conclusión es, esas cosas del pasado están ocupando espacio para las cosas del futuro, ¿o ¿no? Entonces, lo mismo, hay personas que le da pena borrar aplicaciones desde su celular, que le da pena eliminar seguidores de su, sí seguidos, de su Instagram, gente que siguen, le da pena como eliminar. Y empiezan a acumular, empiezan a acumular, y en ese desorden es imposible saber qué es importante. Entonces, yo intento limpiar todo lo que no es importante y cada vez que tengo la oportunidad de eliminar algo, lo elimino. Los seguimientos de venta son seguimientos que buscan presentar y representar el producto, ¿está bien? A diferencia del seguimiento de contacto, que el seguimiento de contacto es cualquier excusa, el seguimiento de venta no es cualquier excusa, ¿o ¿no? El seguimiento de venta busca volver a ponernos en una posición para presentar nuestro producto. Le voy a dar una de las mayores claves de los seguimientos de venta, ¿ok? Hay dos tipos de seguimientos de venta. Hay un seguimiento de venta que directamente se le presenta el producto a través del medio de contacto directo, ¿está bien? Es decir, por el mismo WhatsApp, le comparto información del producto, le comparto testimonios, etcétera. Entonces, este es el seguimiento de venta tipo 1, donde yo le envío información, le envío los horarios, le envío información, le pregunto si tiene una última duda sobre el programa, etcétera, por el medio de contacto por el cual estamos en contacto. Llámese a WhatsApp, para hacerlo sencillo. ¿Va? Y los segmentos de venta tipo 2, que son segmentos de venta donde nosotros no le presentamos el producto directamente por WhatsApp, sino que lo invitamos a lo que yo llamo un escenario de venta. Entonces, ¿qué es un escenario de venta son diferentes formas de presentar tu producto, ¿o ¿no? Por ejemplo, ¿cuál puede ser una forma de presentar el campamento de ventas? De presentar el valor, de que la persona aumente su interés por el campamento de venta. Una forma, por ejemplo, es invitarlo a una clase del campamento de ventas, ¿ok? Entonces le digo, Juan, Benítez a una clase del campamento de ventas, que me gustaría, este lunes estamos haciendo clase abierta para gente con la cual estuvimos en contacto, pensé en vos, no te quería olvidar. Otra forma de presentar es mediante, por ejemplo, una asesoría gratuita, 1-1, ¿está bien? Una asesoría gratuita 1, -1. Uno, otra forma es mediante Invitar a una clase abierta Otra es armar un lanzamiento Otra es armar otro lanzamiento ¿okay? De hecho, este es un, un, un pequeño truco En el cual vos presentas tu producto A través de diferentes entrenamientos No sé si lo vieron, Gran Cardón Hace eh, webinars gratuitos Donde vende todo el tiempo eh, Los webinars siempre trae invitados diferentes Siempre to toca temas ligeramente diferentes Sinceramente, siempre son muy parecidos Pero lo que les quiero decir es Ustedes pueden empezar a crear diferentes escenarios donde presentan su producto a través de diferentes presentaciones o narrativas. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho en su momento un entrenamiento donde compartíamos llamadas analizadas y vendíamos el campamento, ¿está bien? Se hizo llamar eso el lanzamiento analítico de ventas, ¿va? Ese fue uno, por ejemplo. Hicimos otro que era más bien de mentalidad. Entonces creamos un entrenamiento de mentalidad para vendedores donde terminamos vendiendo el campamento de ventas. Hicimos otro, ese fue el Closer on Fire. Hicimos otro que era el Mastery en Ventas, donde mostramos todas las partes del proceso de venta por encima y después vendíamos el campamento de ventas y ahora estamos haciendo otro que tiene que ver más con eh, generar ingresos digitales muy atado a los otros pero con, con otras estrategias entonces cada uno tiene como su propia dinámica ¿me, ¿me siguen? entonces son diferentes escenarios y diferentes oportunidades de presentar tu producto entonces fíjense cómo estos son escenarios de venta ¿va? Y lo, los escenarios de venta pueden ser más directos o más indirectos. Por ejemplo, yo puedo directamente a la persona invitarla a uno de estos entrenamientos. Estos son entrenamientos masivos. Tengo el entrenamiento 1, que es de mentalidad, el entrenamiento 2, que es de bla, 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 el entrenamiento 3, que es de bla, bla, bla. Y en todas terminamos vendiendo el producto. Y para cada uno de estas tuvimos que hacer diferentes presentaciones, aportar diferente valor, hablar de temas diferentes, como justamente para crear variedad. Y a la persona que asistió a este y no compró, la volvemos a invitar a este y por ahí compre, por ahí no, la volvemos a invitar a este, y así le vamos representando el producto, pero está envuelto en diferente contenido, y como este contenido es fresco, tenemos diferentes excusas para que la persona se acerque nuevamente a ver nuestro producto. Entonces, siempre aportamos valor y presentamos el producto. Entonces, yo les decía, estas pueden ser invitaciones más directas, pero también, por ejemplo, darle un entrenamiento pregrabado, donde de este entrenamiento pregrabado aplican, se les muestra por encima el producto, y aplican para tener una llamada eh, para ingresar al próximo campamento donde sale un botón ¿está bien? y van con una persona y esta persona les provee la información para por si les interesa comprar entonces les puedo mandar un entrenamiento pregrabado donde el entrenamiento pregrabado no vende sino que los envía para que soliciten más información con una persona en soporte o en ventas ¿va? Entonces, estos son todos diferentes escenarios otro, otro ejemplo de esto Puede ser hacer un sorteo ¿Está bien? Puede hacer un sorteo donde X personas ganan Entonces invitas a las personas al sorteo El problema del sorteo es que Bueno, no todos ganan Pero algunos van a ganar Inevitablemente vas a dar una cantidad de premios Lo otro malo, entre comillas, el sorteo Es que siempre el producto lo, lo, lo ofreces en algún descuento Pero invitas a estas personas al sorteo Y por ahí ganan, por ahí no ganan Pero empiezan a conocer más y más sobre la oferta ¿Verdad? Entonces, acá, la idea no es que ustedes, de la noche a la mañana, empiecen a hacer 7 millones de escenarios de venta diferente. Uh -huh. Pero... Lo que sí es Yo les recomiendo Una vez que un escenario Funciona Que lo repitan Y lo repitan Y lo repitan Y lo vayan puliendo Y optimizando Recomiendo mucho eso Y aparte de eso Crear nuevos escenarios Por ejemplo El escenario Del analytic de ventas Nunca nos funcionó Les voy a ser sincero El de presentar llamadas analizadas Y vender el campamento Bueno Las pocas veces que lo hicimos La gente estaba muy contenta Pero vendió muy poco Entonces no vendió No cumplió su objetivo Entonces este Lo dejamos hacer Y muchos No funcionaron también, Otros funcionaron mejor Los que funcionaron mejor Los repetimos Ahora le voy a compartir un tip. Por ejemplo, ¿cómo pueden empezar a reciclar estos escenarios? Nosotros tenemos un escenario, entonces me suscribo acá, ¿verdad? Y acá tengo una masterclass, que es un live, que lo hice en vivo, ¿o ¿no? Lo editamos y después si ustedes se quedan acá suficiente tiempo, este video los va a invitar, les va a presentar el, un poquito del campamento de ventas y les va a dar la oportunidad de que contacten a alguien de soporte para que sepan las fechas de inicio, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué les estoy mostrando? ¿Cómo ustedes pueden hacer escenarios reciclando contenido, este yo lo hice en vivo lo hice en, literalmente lo hice en vivo, en un live descargué el live y lo mandé a editar y así quedó, ¿está bien? y en efecto este contenido está muy muy bueno, por eso lo mandé, hice un montón de lives, no es que puse todos los lives en grabar, pero lo que les quiero decir es, hacemos un montón de cosas en vivo y algunas que funcionan bien, las pregrabamos pero pregrabamos el mismo directo, no es que lo vuelvo a grabar, te pongo el mismo directo, te lo edito un poco y como el directo yo sé que yo terminé ese directo y dije puta hoy la rompí entonces de ahí fue que lo hicimos así lo hicimos con cuatro microescenarios donde constantemente le estamos mandando a la persona y le estamos dando la oportunidad de que de alguna manera termine en la venta ahora si sí me preguntan Teo ¿Cómo organizas todo eso? Bueno, nosotros tenemos un CRM que nos ayuda a gestionar el flujo de prospectos y saber dónde está cada uno para saber qué tipo de seguimiento hacerle. Estos escenarios sí o sí tienen que tener un llamado a la acción a la compra o a la consulta de pedir información para que compren pero tienen que dar un llamado a la acción que dirija de alguna u otra manera la compra porque si no está este llamado a la acción no es un seguimiento de venta es un seguimiento de contacto que está perfecto ¿eh? pero no les va a cerrar la venta el seguimiento de contacto por sí mismos tienen que combinar estas técnicas ¿está bien? las tienen que combinar